0: Jan Bergfens, en dan denkt u misschien, nou, die naam heb ik nog niet of niet zo vaak gehoord. Maar in ieder geval, hé, hey, is hier, wij gaan met hem in gesprek. Goedemorgen, hartelijk welkom. Goedemorgen, Johan. Um, wat is de aanspreektitel? Is dat meneer? Is dat pastor? Is dat dominee? Hoe, hoe, hoe ga jij in horen door het
1: leven? Nou, gewoon als Jan Bergfens, ja. en ik ben de dominee uh, sinds september, hier in het Voorheesthuis, de doopsgezinde Remonstrantse Gemeente. En
0: um, ben, je, ben je doopsgezind? Of ben je, want het is een samenvoeging van doopsgezinden en remonstranten. Misschien moet ik direct ook even uitleggen wat dat nou precies inhoudt.
1: Maar ben jij doopsgezind of ben jij remonstrant? Ik ben zelf van remonstrantse huizen. Maar ik vind het juist zo leuk om in een gemeente als die hier een horen te werken. Omdat die zoveel veelzijdiger is. Juist omdat het een gemeente is waar verschillende bloedgroepen, als je het zo wil noemen, samen zijn gekomen. Ja, ja. Nou ja, bloedgroepen. De
0: doopsgezinden zijn natuurlijk van oudsher. Het zijn, het zijn, uh, ja, uh, bijna revo, zou ik bijna zeggen. Die zijn van huis uit orthodox. Althans, de doopsgezinnen in Amerika. Dat zijn uh, uh, sowieso andere mensen natuurlijk, maar qua geloof is dat iets anders dan het doopsgezien in Nederland, hè?
1: Ja, we zitten hier wel echt aan de vrijzinnige kant van het christendom. Dus uh, het gaat over vrijheid, over verdraagzaamheid, over zelf invulling geven aan je eigen geloof. En jij bent Remostrans. Dat klopt. Wat is, wat is een remonstrant? <laughs> ja, een remonstrant kan van alles wezen natuurlijk. Maar um, ja, wij kenmerken ons juist door die persoonlijke geloofsopvatting. Dus vrijheid, verdraagzaamheid zijn voor ons belangrijke termen. En dat geldt natuurlijk voor de hele vrijzinnigheid in het in ja. brede spectrum.
0: Nou, is, uh, wat ik ervan weet is dat uh, de, de remonstranten die zijn ooit uit de Neder-Duits-Gereformeerde Kerk gestapt of gegooid?
1: Ja, gegooid wel, hè. Uh, dat was in 1618, 1619. synode van Dordrecht, geloof ik. De synode van Dordrecht, klopt. Heeft God alles voorbestemd en uh, is dat al van tevoren bepaald allemaal... of heb je daar zelf ook nog invloed op? Nou, dat laatste vonden de remonstranten en dat was ook de reden... waarom ze toen uit de grote brede kerk mochten vertrekken of moesten vertrekken. Nou, is het bijzondere, denk ik wel... Um...
0: Want ik ben zelf Protestant, en PKN'er ben ik. En mijn Protestantse kerk, ja, die, die zit eigenlijk op dezelfde lijn die jij net omschrijft. Want al de dogma's die er zijn, die worden. althans, ik kan me niet voorstellen dat die in Horen dat die nog op, op geld doen.
1: Ja, het hangt een beetje van de, van de gemeente af, denk ik. Hè? Uh, hoe orthodox of hoe vrijzinnig... Ja, ja, op de het, of hoe vele, op de
0: wel waarschijnlijk. Hè? De bijbel belt. Maar.
1: Ja, maar ook hier is dat ook nog wel het geval. hoor. bepaalde, mm -hmm. um, be, bepaalde gemeentes die wat, wat strenger zijn dan anderen. Of juist wat opener zijn dan anderen. Um, en daarom denk ik ook, ja... Al die verschillen... Hè, het zit soms in hele kleine dingen. Zijn voor sommige mensen toch opeens heel belangrijk... Nou, wij in ieder geval van Horen Radio ervaren hier
0: een grote mate van gasvrijheid Bij de Doré, want zo noemen we het, zo heet het de, de, afgekort, de door gemeente En daar, daar zijn wij er blij mee. En uh, wij hebben ons niet verplicht gevoeld om jou uit te nodigen voor de microfoon. En ik heb dat gedaan puur uit uh, belangstelling ook. Want ik heb begrepen, we moeten de luisteraars misschien vertellen... dat jij wat voorzichtig bent met je stem, want... Jij hebt op de tocht gestaan en dan krijg je dat. <lacht> en, 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 maar ik, ik heb begrepen dat jij ook eigenlijk een soort vredesduif bent. Want je hebt, voordat jij predikant werd, heb jij ook een, uh, nou, een aantal hele interessante periodes in je leven gehad. Ook in het buitenland. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, toen was ik nog geen uh, predikant. Hè. Ik ben uh, sinds oktober officieel uh, predikant. Um, afgestudeerd en al. Dus het is een late roeping geweest. En daarvoor was ik werkzaam als onderwijskundig adviseur. Uh, vaak in het buitenland. Dus ook voor UNESCO en UNICEF. In landen als Libanon, Afghanistan. Maar ook in Suriname, het Nederlands-Caribisch gebied, uh, Cambodja.
0: Nou, de, de eerste landen die je noemde. Daar, daar, die mensen die weten daar bijna niet anders dan dat ze in een oorlog leven. Hoe gaat dat als je, 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 dan, je bent onderwijsadviseur en dan ben je in Afghanistan?
1: Ja, dat is een lastige hoor. Uh, want het is natuurlijk geen uh, vriendelijke samenleving. Zeker niet voor zeggen. mensen uit het westen. Uh, maar ook niet voor Afghanen zelf. Dus er is heel veel geweld. En dat betekende ook dat wij op compounds moesten uh, wonen en ook werken. En met uh, gepanzerde voertuigen van de ene locatie... naar de andere werden gebracht... en ook zelf niet in de samenleving, de Afghaanse samenleving mochten rondlopen. Uh, dat beperkt je natuurlijk heel erg. Um, maar als je dan toch op een schoolbezoek mag... dan zie je hoe hard het nodig is... dat er mensen zijn die zich daar druk om maken. Of het nou over uh, onderwijs gaat in het geval van scholen... of over gezondheidszorg in het geval van ziekenhuizen... of uh, medische centra. Het is heel belangrijk dat daar toch een aanwezigheid is om te zorgen dat mensen daarvan... dat ze ja. toch belangrijke dingen in de samenleving gebruik kunnen maken.
0: Ja. En, uh, en dat, is dus, dat is dus heel andere, ik zou bijna zeggen, heel andere koek... als dat je in, in Suriname zit of in het Caribisch gebied.
1: Absoluut. En daar zijn weer andere noden die hoog zijn. Hè? Uh, wat moeten kinderen daar nu eigenlijk leren op school? En waarom dat en niet iets anders? Uh, vaak zijn onderwijsprogramma's daar behoorlijk verouderd. Uh, en is het dus belangrijk om te bepalen hoe dat onderwijs er nu uit zou moeten zien. Want als dat niet gebeurt, wordt het verschil tussen de rijke voorloperlanden, waar wij dan toe behoren, en al die andere landen alleen maar groter en groter, met steeds minder toekomstmogelijkheden voor grote delen van de bevolking. En heb je om dat, uh,
0: dat werk te kunnen doen, heb je, do, uh, heb je diverse talen moeten leren? Of heb je
1: gebruik ma moeten maken van een tolk? Hoe... Um, Engels... En zelf de taal leren. Dat lukt niet overal hoor. Want soms zijn uh, plaatsingen maar heel kort dat je ergens in een land bent. Maar in Cambodja bijvoorbeeld heb ik drieënhalf jaar gezeten. En daar heb ik de taal ook echt geleerd. En dat komt het werk natuurlijk ten goede. Maar in Afghanistan is dat weer een heel ander verhaal. Want in Afghanistan zijn heel veel verschillende talen. En is de taal ook weer gekoppeld aan de politieke uh, kleur. Um, dus je moet je heel erg oppassen welke taal je waar gebruikt. En dan is het weer verstandiger om van een tolk gebruik te maken. Ja, nou, nou ja.
0: Dat, dat, waar ik onmiddellijk aan moest denken. Je had dat over Cambodja. Toen dacht ik, nou, je had nog een goede kans dat je aan de kook, aan de cocaïne zou raken. Want het is een soort kookland. Hè? Dat is het imago wat ze hebben.
1: Ja, al die landen waar de overheid natuurlijk zwak vertegenwoordigd is... Dat zeg je goed ...gebeuren hoor. een heleboel dingen die daarmee te maken hebben. Dus alternatieve manieren van geld verdienen. Uh, soms uh, vrij en vaak natuurlijk een stuk minder vrij. Ja, daar hou je, je natuurlijk verre van. Het, is,
0: het lijkt me wel een enorm interessant als ik land... Ik ben, ben een fan van het programma Spoorloos. En uh, vooral omdat ik dan... Ik weet even zo snel zijn naam niet. Die, die, uh, een van de redacteuren reist daar naartoe en die gaat dan op zoek naar mensen. En, wat, hoe zo land, en hoe dat in zo'n land en hoe Soms heel ar grote armoede en zo. En dat vind ik namelijk het belangrijk aspect om dat te zien. En het, prachtig als mensen hun ouders weer terugvinden. Maar dat, dat ter plaatse zoeken en dan, dan zie je ook iets van het land. Dat heb jij dus ook
1: meegemaakt? Dat heb ik ook meegemaakt en ook veel gedaan. Ik ging het liefst voor meerdere jaren naar een bepaalde plaatsing toe. Omdat je dan een land en de mensen daar ook steeds beter leert begrijpen. En je zegt armoede, ja, maar ook levensverhalen. En die levensverhalen die ik daar mocht tegenkomen... hebben denk ik voor een groot gedeelte ook invloed gehad op de keuze om predikant te worden. Want dat gaat ook over levensverhalen. Ja. En armoede zit heel vaak natuurlijk in financiële toestanden, economische omstandigheden. Maar kan ook op, een, op andere vlakken uh, natuurlijk een rol spelen. En dat heb ik daar gezien. Ik heb ook gezien dat mensen met heel weinig geld een stuk gelukkiger zijn of kunnen zijn dan mensen met heel veel geld. Dus armoede bestaat op vele vlakken. En geluk natuurlijk ook.
0: En had je... Want dat... Die vraag komt mij boven. Ik kan me voorstellen dat je, als je daar werkzaam bent. en dat je dan. Uh, uh, het gevoel krijgt, een roeping krijgt. om predikant te worden. bijvoorbeeld als diaconaal predikant. Om, uh, om echt aan de. zou zeggen. aan de weg te timmeren. om de omstandigheden van de mensen te verbeteren.
1: Ja, dat is een belangrijk, uh, belangrijk ding. Um... Overigens is het wel zo dat kleinere kerken natuurlijk relatief weinig geld op kunnen brengen voor diaconale toestanden. Maar er zijn andere manieren waarop dat kan. Hè? Uh, het organiseren van lunches voor mensen die het minder goed hebben bijvoorbeeld. Iets wat we hier in de ja. kerk ook doen. Is een voorbeeld wat je wel kan doen als kleine gemeenschap. Um, dus daar ben ik wel degelijk mee bezig. Ik verdiende natuurlijk zelf relatief gezien veel in, uh, in de landen waar ik werkte en reserveerde een behoorlijk deel van mijn salaris ook juist om projecten in het land mogelijk te maken daar waar ik ze tegenkwam. Soms was dat een waterput, dan was het materiaal voor een school of een hek om een school, uh, zodat de kinderen niet zomaar de weg op konden rennen. Dat soort dingen kan je natuurlijk zelf heel goed doen. Ja,
0: ja in die zin... Uh... Zullen er het jammer gevonden hebben dat je ook weer terug ging naar Nederland?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat vond ik zelf natuurlijk ook. Hè? Want je bouwt natuurlijk toch banden op met mensen. Die soms blijven bestaan en soms ook niet. Maar op een gegeven moment is het ook genoeg geweest. Als je ergens geweest bent, dan wordt het weer tijd dat iemand anders dat gaat doen. Als je te veel onderdeel van een land wordt of van een systeem, is het vaak ook niet goed. Dan kennen mensen je verhaal wel. En, uh, ja, wordt het tijd dat er, de dat er volgende stap gemaakt wordt. Ook in zo'n onderwijsproject. En daar horen dan weer mensen met andere kwaliteiten bij. Wij zitten in de tuinkamer van het Vreeste Huis Met
0: uitzicht op de Grote Kerk. Het zonnetje schijnt. En de, ik hoorde de klok. Wat is het toch fijn dat die klok er nog is van de, de Grote Kerk. Maar dat is niet het onderwerp van het gesprek. Want we hebben Jan Berkfens in de studio. En dat heeft u ook voor de muziek kunnen horen we hebben het met hem, hij is predikant van de Doré gemeente, de Doopse gezinde Remonstrantse gemeente en we hebben het gehad over datgene wat hij deed voordat hij de roep voelde of hoorde om predikant te worden en daar willen we het nu met zijn welnemen over hebben in ene dacht jij of je voelde of je voelde de aandrang
1: ik ga theologie studeren, ik wil predikant worden ja, het is, het is natuurlijk een oude wens, hè? Het is een uh, oude wens. Ja, vanaf mijn vijftiende, zestiende wel. En elke keer als ik een opleiding afronde... ging ik op zoek naar wat ga ik dan nu weer studeren? En dan ging ik naar zo'n open dag van de hogeschool of de universiteit... om uh, te, te meer te horen over die theologische opleiding. En om een of andere reden stond daar altijd de stand naast van de lerarenopleiding of de onderwijskunde, pedagogiek. En elke keer koos ik dan toch voor de buren en werd het onderwijs. Tot uh, een jaar of tweeënhalf geleden, toen werd mijn moeder ongeneeslijk ziek. Mijn moeder was ook remonstrantspredikant. Um, en zaten we op het bankje over de hei uit te kijken bij haar om de hoek. En dan heb je dat onvermijdelijke gesprek. Maar wat wil je nog met je leven nu het einde eraan komt... En mijn moeder was een hele wijze vrouw... maar sprak niet graag over zichzelf. En wist dat dan binnen een halve minuut weer om te keren naar... maar wat wil jij dan eigenlijk? Want jouw leven gaat veel langer duren. Ja, ja. Dat is dus veel interessanter om het over te hebben. Nou ja, daar kan je over van gedachten verschillen... of dat zo is of niet natuurlijk. Maar ja, daar kwam het eruit. Ik moet nu toch echt die theologische opleiding gaan doen. Ik wil nu echt iets gaan doen in dat vak van predikant. En... Um, ja, wat is die roep dan? Ik zie veel om me heen... in mijn eigen generatie... en, uh, en de generaties daaromheen... dat er... Ja, toch wel een soort geestelijke armoede... ontstaat of is ontstaan... van... Um, waarom zijn we hier eigenlijk? Doe ik het goede? Uh, wil ik wel op deze manier... door blijven gaan in de red race... waar we met z'n allen mee bezig zijn? Dus het zijn best wel existentiële vragen... Um, en waar vind je dan die antwoorden? Of waar, over, uh, waar ga je daarover in gesprek? En dat zijn niet zoveel plekken waar je dat open kunt doen, zonder dat het um, gelijk tot grote toestanden leidt. Bijvoorbeeld in de, als je bij een psycholoog langs gaat, dan moet er een oplossing komen. Ja. Mensen willen soms gewoon eens praten over waar, waarom ben ik aan het doen wat ik doe. Kan het niet anders? En in mijn generatie, uh, ik, ik ben nu uh, bijna 48... Ja, krijg je natuurlijk te maken met de, de eerste mensen die overlijden... of de eerste dierbaren die overlijden. En ja, hoe kijk je daar dan tegenaan? Is er niks? Is er wel iets? Hoe doe je dat eigenlijk? Mooi afscheid nemen? rouwen? Ja, dat zijn dingen, daar hebben we natuurlijk in de kerk... of in, in, in levensovertuigingen hebben we daar natuurlijk wel dingen voor gevonden. En ik hoop dat ik daarmee... Iets kan betekenen in het leven van mensen. Dus zoeken naar jezelf, richting geven of, of, of manieren vinden om met de grotere dingen uit het leven om te gaan. En ook belangrijk het leggen van verbinding. Want onze samenleving. Uh, ja, daar mag best wel wat meer verbinding weer ontstaan. Nou
0: was je al lid van de, de Remonstanse broederschap. Uh, ik zeg het goed hoop ik. Hè? Uh, was, was het gewoon voor de hand liggend dat je uh, theologie ging studeren binnen uh, om, om rembrandt predikant te worden, zo moet ik het zeggen?
1: Ja, voor of, mij of, wel.
0: Oh, 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 ja, of, het kan ook nog een discussiepunt, dat je, want je kan ook kiezen natuurlijk. Je had ook kunnen zeggen, nou ik, uh, ik word priester in de katholieke kerk of in de oud-katholieke kerk. Of...
1: Ja, van oorsprong komt het hele gezin uit de katholieke traditie. Um, en wederom mijn moeder, die besloot toen ik twaalf was om de katholieke kerk te verlaten, omdat ze daar als vrouw niet verder kon dan pastoraal werken en dat wilde ze wel heel graag. Dus toen is ze nou, ik denk twee, tweeënhalf jaar bezig geweest met shoppen uh, tussen al die kerkgenootschappen, waar voelde ik me nou eigenlijk thuis? En toen kwam ze bij de remonstranten terecht en dat was dus daar. Um, en ik ben daar als twaalfjarige een paar keer mee geweest... en dacht ik, hey, dit is toch wel heel anders dan ik gewend ben. Het gaat hier ook over wat ik ergens van vind... en hoe ik tegen dingen aankijk. En dat was voor mij belangrijk en dat is nog steeds belangrijk. Het menselijke aspect van bezig zijn met die grotere levensvragen... of je dat nou in geloof, geloofsverband doet of niet, hè, dat, dat kan allebei. Dat is voor mij belangrijk.
0: Nou... Um... Ja, als ik even naar mezelf kijk, ik ben protestant. Hè, dus ik ben niet erg pro-Rome opgevoed, als ik het zo mag zeggen. Maar jij hebt een hele, wist ik niet, jij hebt een hele andere achtergrond. Ik, ik zou me kunnen voorstellen dat er toch wat rituelen zijn die je mist. Als uh, in, in, uh, in de Doré-gemeente. <laughs> ja, als je ja, daar dat... echt van als kind mee... Uh, ik, ik denk dat we als ik in zo'n kerk kom, of ik zie voor de televisie zo'n dienst, dan denk ik, ja, het is bij de protestieken wel een beetje kaal soms.
1: Ja, dat is het soms ook. Kijk, er zijn rituelen die ik mis en er zijn rituelen die ik mis als kiespijn. Um, het ja. hele protocol van op dit wordt dat geantwoord, en dat zie je in, in sommige protestantse ja. kerken natuurlijk ook wel staan. Ja, dat, uh, ja. dat, dat geeft voor mij veel te weinig ruimte aan wat ik zelf geloof en hoe ik er uh, invulling aan geef, maar ook voor de mensen die ik hier in mijn gemeente heb. Dus dat zijn uh, rituelen die ik niet mis. Rituelen die ik wel mis, hebben te maken met dingen waar je moeilijk woorden voor kunt vinden. Het aansteken van een kaars kan voor mensen heel verschillende betekenissen hebben. Um, en dat kan je niet altijd in woorden vangen. En in de protestantse traditie doen we natuurlijk veel met woorden. Um, dus die probeer ik erin te brengen en dat, ja, dat wordt ook wel op prijs gesteld. En je hoeft er niet aan mee te doen, hè? het mag, het hoeft niet. Dus ik probeer dat wel dichter bij elkaar te brengen. En ik denk dat ik dat ook doe met dingen buiten de christelijke traditie. Want ik heb natuurlijk door juist al die reizen, of al dat werken over de hele wereld... Ook rituelen elders gezien, dingen die je kunt doen met stenen, dingen die je kunt doen met zand. Het zijn interessante dingen waar je geen woorden voor nodig hebt, maar die wel van alles doen met uh, ja, je geloofsbeleving. Of hoe je met de grote levensvragen bezig wilt zijn, of je gedachten wilt laten gaan, zonder dat je daar steeds woorden aan moet geven. Je,
0: je ziet in de, in de protestantse kerk, althans in Horen, zie je, uh, dat is van de laatste jaren, dat... Dat er een, een zogenaamde gedachtenisplek is ingericht. En daar liggen steentjes en zo. He, hebben jullie dat hier ook in de doorheen gemeente?
1: Dat hebben we nu nog niet. We doen dat wel eens in, in, in rituelen, uh, in, in, in een dienst bijvoorbeeld, of in een ander, op een ander moment. Um, maar we zijn bezig met een kaarsenmeubel. En een kaarsenmeubel, uh, dat is in de protestantse traditie natuurlijk een ongewoon ding, want het komt uit de katholieke kerk. Uh, sommige van ons vonden een, een kaarsenstandaard, zoals je dat in de katholieke kerk vindt, te paaps. Dus nu hebben we daar een opdracht voor gemaakt voor een studenten van het meubelmakerscollege. Um, en dat vinden we ook goed bij onze taak in de samenleving passen. Uh, jonge mensen op weg helpen. Juist door zo'n ontwerp te maken waarop iemand kan afstuderen. En wij kunnen daar natuurlijk ook wat mee. Want dat is een meubel dat straks goed bij ons past. Dus op die manier zijn we daarmee bezig. Nou, Je ziet talloze veranderingen.
0: Er zijn nog genoeg kerken die door sommigen worden aangeduid als preekschuren. Waar, uh, uh, zonder enige franje uh, waar alleen een kansel is. Uh, maar er zijn ook kerken, dat is de andere kant, waar toch... Uiteindelijk een liturgische tafel staat... Uh, waar kaasen worden aangestoken. Sterker nog... waar de er nooit meer wordt gebruikt... of zelfs wordt verwijderd. Dus uh, dat zijn ook protestantse kerken. Uh, dus ik denk wel eens... de protestanten die beginnen toch... ja, het goede... als ik het zo mag zeggen... uit de katholieke kerk een beetje te importeren. Nou, ik ben een beetje kort door de bocht soms... maar dat lijkt er soms op, hè? Uh, Want we zijn... Bij, bij de Reformatie, denk ik wel, er zijn er heel wat mensen die zijn doorgeschoten. Uit, uit anti-Rome gevoelens. Uh, en, daar, je, en waardoor je kaalslag krijgt. Uh, ja. Het gaat alleen nog maar om de preek en niets anders. Dat is toch heel lang zo geweest.
1: Dat is heel lang zo geweest en op, op veel plekken is dat nog steeds ja. zo. Um, ik, ik doe dat niet, ik preek ook niet zo lang. Um, oh nee, wat
0: is een goede preekdenkte voor jou?
1: Ja, dat, 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 is, dat is niet iedereen met me eens hoor, dat ik dat zo kort doe. Maar 10, 12 minuten, dan heb ik het wel gehad. Ja, ja. Um, ja dat is,
0: maar, dat, maar veel langer houden mensen dat ook niet vol. Nee, maar... dan maar, ga je aan je vakantie denken en aan je knappe buurvrouw of... Dat zijn verkeerde gedachten, geloof ik. Dus Waar zijn de pepermuntjes? Waar ja. zijn de pepermuntjes? Ja. ja.
1: Nee, in de, de Remmelstrandse kerk in, in Alkmaar, dat is een oude schuilkerk... daar hangt nog een zandloper aan de preekstoel. Oh, dat is interessant. Ja. ja, en die doet er 20 of 25 minuten over, geloof ik. En dan moet de preek afgelopen zijn. En dat... Voor mij is dat niet... De, het wordt natuurlijk niet meer gebruikt, hè. dat komt, uh, komt van honderden jaren geleden. Maar voor mij is dat de verkeerde kant op denken. Je stipt iets aan in overdenking waar je mensen mee aan het denken probeert te zetten. Um, en daar is op een gegeven moment een einde aan. En het is niet om de tijd maar vol te krijgen. Het moet ergens over gaan. Overigens doen we in de 40 dagen tijd doen we twee liturgische momenten op een uh, dinsdag en een woensdag door de week om vijf uur. En werken we aan een kunstwerk met een kunstenares samen waar we met elkaar... Aan dus je voegt er dingen aan toe. Een gedicht, een foto, een afbeelding. Je zet er iets voor. Uh, wat gaat over. Op weg naar een nieuw begin. He, we zijn op weg naar Pasen. Um, en dat kleden we liturgisch aan. Met wat muziek en een gedicht. En, uh, maar geen overdenking. Dus er zijn heel veel verschillende manieren. waarop je. met het uh, in de wereld staan bezig kunt zijn. Ja, dat is.
0: Er ja, schiet mijn anekdote. Ik zeg altijd anekdote. Maar anekdote in mijn. Ik heb ooit meegemaakt in, in een dienst en de voorganger was nogal erg lang van stof. En eh, op het moment, het moment dat hij naar mij keek, toen heb ik een time-out gebaar gemaakt. Het was eigenlijk een schrap bedoeld. En toen zei hij, ik zie dat ik te lang preek, ik moet stoppen. Ah, Aan, zei hij toen. <lacht> toen, was, en toen zat ik met een rood hoofd in de kerk. Ik zal me niet vertellen welke kerk het was, maar in ieder geval, dat kan ook toch misschien een tip voor een luisteraars die denken dat de voorganger te lang aan het woord is. Maar dat daar zeiden, eh, want het gaat om jou, jij noemde het een voorbeeld hoe jullie als, als gemeente eh, bezig zijn. Eh, nou is er een initiatief geweest om in Horen, eh, achter de eh, Koepelkerk, daar staat een gebouwtje, de Drie Tulpen heet dat, Vier Tulpen, de Drie Tulpen. Dat, dat, dat zou een, een, een plaats worden waar mensen die, uh, of, een, of een, althans een deel voor mensen die, uh, ik zou maar zeggen, op straat leven. Uh, dat die daar terecht kunnen, dat die kunnen eten. Uh, nou, in het octaaf, om even als voorbeeld te noemen, staat een, uh, ik weet niet of je dat gezien hebt, is een riante keuken waar je maaltijden kunt uh, Dus menige kerk, uh, maaltijden kunt maken, dus menige horen zou als een soort dienst aan de wereld, heette dat met een, een, een deftig woord,
1: dat kunnen invullen. Maar jullie doen dat, hier, doen dat hier dus al? Ja, we doen dat eens in de, in de maand. Dan komt het straatpastoraat hier en dan is er een maaltijd voor mensen die op straat leven. Dat wordt nu een beetje opgerekt. Hè. Daar worden meerdere mensen voor uitgenodigd uh, die behoefte hebben om samen een maaltijd te delen. Ja, is het niet een beetje weinig, Jan, eens in de maand? Ja, dat is natuurlijk weinig. Zeg ik heel voorzichtig, want ik
0: vind het gewoon dat jullie het doen. Maar als je, zoals die mevrouw wat in de krant stond, die woont al een maand of langer, leeft hij in een auto in dan noord hier.
1: Mm
0: -hmm. uh, die heeft al vaker behoefte aan een warme maat. Dat denk even als voorbeeld, hè, want de meeste kennen wij niet, die zijn onbekend.
1: Ja, dat zijn dingen die we natuurlijk met elkaar heel goed zouden kunnen, uh, kunnen leveren. Hè? Ja. Uh, en ik denk dat je dat, en daarom vind ik verbinding ook zo'n belangrijk woord. We kunnen dat allemaal vanuit onze eigen traditie of kerk of uh, organisatie doen. We kunnen natuurlijk ook de krachten bundelen en dat met elkaar aanbieden. Ja. En dat zou ik heel mooi vinden.
0: We hebben hier een raad van, de raad van kerken zou dat volgens mij ook oppakken om dat gezamenlijk te doen. Maar dat bij de drie tulpen, dat is, uh, ja, ik weet niet of de bisschop hem ingegrepen. Maar in ieder geval, dat gaat op die plank niet meer door. Dan gaan ze iets anders doen of... Um, dat weet ik niet. Maar het, dit is een heel belangrijke activiteit. Maar je kunt ook gemeente zijn door, misschien bedoel je dat ook te zeggen, door, uh, uh, je zei het al, uh, zonder dat er een preek is, of een toespraak, of een overdenking, zingen, muziek, dat je als doorheen gemeente meer aan muziek wilt doen. Ik heb gezien dat jullie een mooie piano hebben staan.
1: Dus die, je kunt met muziek ook veel doen. Ja, we doen ook veel. Hè? We hebben een behoorlijk goed gevuld uh, jaarprogramma... met allerlei verschillende soorten optredens. Theater, muziek, um, door de week, in het weekend. En dat is open voor iedereen. Uh, dat vinden we belangrijk. Omdat dat natuurlijk ook weer verbinding geeft... maar ook ruimte om met andere dingen in het leven bezig te zijn. Juist het denken over wat gebeurt hier nou eigenlijk? Of het voelen, wat doet dit nou met me? Vinden we belangrijk. Uh, we krijgen bijvoorbeeld op 29 april krijgen we een uh, country uh, blues uh, folk uh, zanger hier. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Ja. Uh, toevoeging aan het programma. En juist om dat te doen... Uh, er zit wat, net wat meer in die muziek wat je aanzet uh, tot, tot reflectie, tot denken, tot voelen. En dat vinden we dus interessant om aan te bieden. Maar we gaan ook uh, met elkaar naar theater bijvoorbeeld. We lezen het boek Doet Sneeuw Pijn. En we gaan op 1 mei naar de voorstelling hier in het Parktheater. En hebben we daar een nagesprek over. Dat doen we nu ook eens in de maand in, op Cinema Ooster Eiland. Afspraken gemaakt met, uh, met het filmhuis. Uh, we kijken een film in de bestaande programmering en doen daarbij een nagesprek. Want dan, werk je, dan, dan maak je gebruik van het venster op de wereld dat, dat film kan zijn... om daarover met elkaar in gesprek te gaan... en dingen van het leven te ervaren die je zelf niet altijd ervaart. Ik weet ook dat jullie de kerk... Eh, want het is een hè.
0: Het mooie van Vreesdenhuis is dat het geen kerk heet. Het is voor menigeen daardoor laagdrempeliger dan een kerk dat jullie ook uh, het goed vinden dat hier concerten worden gehouden. Dus ik weet, omdat ik er zelf iets mee te maken heb... dat er op 17 april een, uh, een pianoconcert is. Maar, en dat heb ik nu voor me, er is ook wat te doen op 4 maart. Want dan is er, mag ik het een lezing noemen? Een, uh, door Bert Keizer. Ja, ja, klopt. Ja. Want ik, ik dacht uh, dat ik vanmorgen van huis ging... toen dacht ik, ik moet het met Jan hier even over hebben... Want als we nou praten over een actueel iets, dan is dit het wel. Want die, die gaat iets vertellen. Die is actief geweest. Als ik het goed weet. bij het expertisecentrum Euthanasie.
1: Ja, ja, dat klopt. Um, die, is, die is bezig met euthanasie, vrijwillig levenseinde. Uh, voltooid leven. Hè? En dat zijn de belangrijke onderwerpen. die nu bij, bij het wetsvoorstel voltooid leven door D66 ingebracht gaat het er komen, gaat het er niet komen roept natuurlijk van alles op hè? hoe sta je ja. daar nou tegen, tegenover um, en wij vinden het belangrijk dat we, dat we daar een platform voor geven en dat we ook laten zien dat daar ook binnen de christelijke gemeenschap heel breed over gedacht wordt hè? soms is het beeld dat dat helemaal onbespreekbaar is en dat, dat is voor ons in elk geval niet het geval een heleboel mensen vinden het een beetje
0: eng misschien ja. ook ja, dat is natuurlijk ook. Mag hè? ik
1: daaraan meewerken? Ja, het is een zware verantwoordelijkheid. Ja, dat is ook zo. Um, het is een zware verantwoordelijkheid. Het is ook een verantwoordelijkheid waar je goed over na moet denken. Um, maar soms is het een, een mooie uh, ja, oplossing, wil ik niet, eigenlijk niet zeggen. Maar is het een, een, een manier waarop mensen op een mooie manier afscheid van elkaar en van het leven kunnen nemen?
0: Ja, zeker. En daar gaat Bert Keizer. Uh, die gaat daar... Uh, Leven is behelpen, is het onderwerp. Dat is wel een mooie titel, Leven is behelpen. Die gaat daar... Uh, ben je er ook bij betrokken bij de voorbereiding? Of is dat een commissie die dat doet? Nee, dat is een commissie die dat doet. Ja. Oké, okay. het is in ieder geval op 4 maart aanstaande... in het Vereistenhuis. En uh, nou ga ik even kijken of mijn... Uh, apparatuur zo wel en het is en anders dan doen we dat straks om nog iets meer informatie te vertellen. Hij doet het geweldig. Bert Keijzer is gepensioneerd verpleeghuisarts. Hij is ook schrijver en columnist van Trouw en Medisch Contact. Hij is ook werkzaam bij het expertisecentrum euthanasie. Deze avond neemt hij ons aan de hand van ons jaarthema Verlangen naar de Ander. Van waar komt mijn hulp? Dat neemt hij mee in zijn leven en werk. Nou, dat gaat hij doen in het Valleesters, dus daar gaat hij over spreken. Dat, ik kort het nu even in. Uh, dat begint in ieder geval uh, om acht uur en de toegang bedraagt vijf euro. Maar ja, dan krijgt u ook nog koffie. Dus dat uh, is een koopje. Dat kunt u allemaal doen op 4 maart. Nou, ik, ik vond dat ik het toch even uh, uh, moest noemen. Uh, heb je, want je bent nog maar kort predikant. Hoe bevalt dat trouwens, predikant? Want je bent nog maar kort.
1: We <laughs> ja, zitten net te praten alsof je dat al jaren doet. Maar. Ja, ja, hier ben ik dat kort, hè, sinds september. Uh, en in mijn andere gemeente doe ik dat nu ruim een jaar. Met, op allebei de plekken. Dit met is je veel... gemeente. Al. Ja, is met, ja be, dit zijn kleine gemeentes. Part-time uh, doe je dit? Ja, hier ben ik twee dagen. En een oude wetering, slechts een halve dag. Een oude wetering, oké. Okay. Ja. Dat is ergens uh, onder Schiphol. Hè? Klopt, ja. Ja. Maar het is ontzettend mooi werk. En het is ook heel veelzijdig werk. Het gaat ja. over de diepste angsten en verlangens van mensen. Maar ook over het organiseren van, uh, van, uh, van leuke evenementen... Uh, waar veel mensen op afkomen of wat minder mensen... maar waar we op een goede manier met elkaar over in gesprek zijn. Dus het is veelzijdig, het is leuk, het is boeiend.
0: En moet je nou niet veel kilometers maken? Want ik begrijp dat dit ook een, min of meer een soort streekgemeente is... Hè?
1: Ja, ik zit ontzettend veel uh, in de trein en ik fiets me helemaal suf, maar dat doe ik met alle plezier. Want ik, ik kreeg zelfs een mail over uh, die 4 maart
0: en, uh, en die mail komt uit Petter. Kun je nagaan. Ja, dus als uh, je op huisbezoek wil, dan, uh, dan, dan moet je een stukje, weet je, ik zag net een fiets, dan ben je even onderweg.
1: Ja, ja, nou gelukkig zijn er ook veel mensen die me willen helpen met uh, op de ene plek of op de andere plek uh, terechtkomen. Dus dat gaat wel. Dat dus je dus komt
0: hier met de trein en dan heb je hier een fiets uh, ter beschikking.
1: Ja, klopt. Ja. Dus
0: uh, u hoorde even een klap, maar de heer Jos Bakker komt binnen. En die komt altijd, zo, zo ken ik hem ook, die komt altijd nadrukkelijk binnen. Dat vindt hij niet leuk dat ik dat nu zeg. Maar dat hey, geeft, Dat geeft. hé hey, Jos, goedemorgen, wat gezellig. Wat fijn dat ik je zie na nou, al die tijd weer. Ja. Uh, ja, nou, je begrijpt het, Jan. Uh, uh, dit is meneer Bakker, Jos Bakker. En die uh, ken ik uit een grijs verleden. Als, oud, of als gemeentesecretaris was hij toen. Dan was hij de hoogste ambtenaar in de gemeente Horen. Hij was de baas van alle ambtenaren. En een baas is hij niet meer, maar hij doet ontzettend veel. Daar gaan we het straks over hebben. Ik wou nog één ding aan je vragen. Uh, jij bent hier nu... Wat zijn je, sinds september, hè? Ben, ja. je, ben je hier actief? Uh, hebben jullie of ga je een jaarplan ontwikkelen... zodat je een overzicht hebt van wat wil ik op 1 januari 2021 bereikt hebben? Of hoe ga je dat, hoe vullen jullie dat in? Want je hebt ook een kerkeraad waar je mee samenwerkt.
1: Ja, ik heb het eerste jaar wel echt ingericht als de gemeente leren kennen. En op grond daarvan bepaal ik vervolgens uh, na een jaar... van wat, wat wil ik nou eigenlijk de komende jaren gaan doen, uh, samen met de gemeente. Uh, en dat doen we natuurlijk in de onderlinge overleg. Maar ik heb natuurlijk ook wel een aantal dingen geïntroduceerd. Zoals dat uh, filmcafé uh, film, uh, wat ik noemde. Uh, we gaan naar die Schouwburg bijvoorbeeld. Uh, Jack Burton komt op 29 april. Dat zijn dingen die ik nu al doe. Maar de grotere lijnen naar de toekomst toe... dat zijn dingen waar, we de komende, waar, ja, waar ik dit jaar echt wel besluiten over genomen wil zien met elkaar... Ja, Zodat ik ook weet, daar gaan we naartoe werken. Je hebt trouwens een
0: collega in de buurt in Venhuizen, dominee Kamassara heet die geloof ik. Een moeilijke, een moeilijke achternaam, althans voor mij moeilijk uit te spreken. En uh, die doet ook iets met theater en met films. En, uh, dat is een, uh, een protestantse predikant, dat weet ik toevallig. En uh, nou ja, misschien heb je wat dan die tip. Maar wie, ja, wie, 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 wie ben ik? Kunnen wij met elkaar afspreken dat wij over een bepaalde periode dat wij elkaar weer spreken voor de microfoon? En dan bedoel ik dat niet als een soort functioneringsgesprek van: wat heb je nou het afgelopen jaar allemaal, gedaan? Dag, allemaal gedaan? Ja, <laughs> maar gewoon ook om om duidelijk te maken aan de luisteraar wat wij wij tussen aanhalingstekens doen in de maatschappij.
1: Lijkt me hartstikke goed. Leuk. Het, is,
0: het, is in ieder geval, het zijn in ieder geval onderwerpen uh, die mij persoonlijk erg boeien. En ik hoop de luisteraar ook. Dus ik, uh, ik, zou, ik zou een hele interessante discussie met je kunnen houden over de theologie. Maar dat, daar zullen we naar luisteren. Misschien moeten we daar een ander programma voor, uh, voor in, het leven, in het leven roepen. Want dat gaat dan een stuk uh, dieper. Jan, hartelijk dank voor je komst en je inbreng. En graag tot de volgende keer.